0: Hola, de parte de todo el equipo de Cerrero, le damos la cordial bienvenida al podcast billetera Saludable, un esfuerzo que intentamos hacer con el objetivo de darle a usted que nos escucha algunas ideas, eh, tips, herramientas para eh, que pueda tomar mejores decisiones sobre sus finanzas personales. En esta primera temporada estaremos tocando varios temas de interés para ayudarle a cuidar su bolsillo, los cuales iremos subiendo a nuestras plataformas y hoy, como un abrebocas, quisimos iniciar con algo que yo sé que a todos nos preocupa, y es que desde inicios del año hemos estado bombardeados por noticias que nos preocupan y que tal vez no sabemos cómo enfrentar. Que si las tasas de interés suben, que si bajan, que cómo va a estar la inflación, que el tipo de cambio sube, que baja, que vuelve a subir, que vuelve a bajar. De ahí que este episodio lo hemos titulado Dólar, intereses, inflación, cómo sobrevivir al 2023 y no morir en el intento. Soy Luis Valverde y para tocar este tema hemos invitado a una persona que nos va a ayudar a responder a ese interrogante. Don Pablo González es analista económico del Grupo Financiero Mercado de Valores, a quien damos la bienvenida, don Pablo.
1: Mucho gusto, Luis.
0: Gracias por el espacio. Pues esa es la gran pregunta, don Pablo. ¿Cómo sí. sobrevivimos al 2023? Y tal vez para iniciar un preámbulo de toda esta situación, porque son, sabemos que son muchas, eh, mucha, muchos datos, mucha inflación a la que estamos bombardeados. Este, ¿Cuál es la situación, tal vez, para abordar inicialmente el panorama general?
1: Eh, sí, mira... Um... Si nos comparamos tal vez con los dos últimos años eh, en los cuales ha habido incertidumbre, volatilidad, eh, no sabemos qué va a pasar con muchas de las variables económicas y con mucho del entorno económico, pues este 2023 eh, no es que esté ajeno a todos esos aspectos, pero sí tal vez tenemos un escenario un poco más claro de lo que puede, de lo que puede suceder en el 2023, eh, que no son tal vez noticias muy alentadoras, pero que bueno, ya por lo menos un poco esa niebla que, que existía en los, en los años anteriores se va disipando y nos permite por lo menos eh, tener un escenario un poco, más, un poco más claro, ¿verdad? Muchos nos hemos enredado,
0: vamos a ver, porque al inicio del año el temor era que la inflación iba a estar muy alta. La noticia como que se ha venido disipando un poco con algunas noticias importantes y buenas para el bolsillo de la gente. ¿Se puede esperar que la inflación en efecto para el resto del año ya nos, nos dé una tregua?
1: Sí, sí. Este, nuestras proyecciones, por ejemplo, eh, nos, nos dicen que la inflación para el 2023 eh, cerraría en un 2.6%, ya bastante eh, dentro del rango meta que tiene el Banco Central, que es del 3, más o menos 1%. Eh, y esto responde principalmente para nuestro caso, en, en el caso de Costa Rica, a temas relacionados con combustibles, y con alimentación, ¿verdad?
0: Pongámoslo, pongámoslo en términos de bolsillo de la gente, porque un 2% podemos decir pues mucho es poco, pero recordemos que venimos de un año donde estuvo en 10% transformado en plata.
1: M más que transformado en plata es eh, la, la visión de eh, cuánto se van a mover los precios a la baja, ¿verdad? Porque, hablamos eh, de tasas de crecimiento hay que tener cuidado con dos, con un que, no,
0: que no es que baja necesariamente, sino que, que suben exactamente, menos.
1: Exactamente, ese es el punto que le iba a comentar. Eso lo podemos medir siempre por las variaciones que hay mes a mes. Eh, en las últimas dos o tres sí se observa tal vez algún movimiento hacia la baja con tasas negativas, que ahí sí estaríamos diciendo los precios bajan. Eh, eh, y esto lo, lo podríamos esperar para el resto del año, principalmente en esos dos puntos que le, que le comento. Eh, los combustibles, pues bueno, ya es una, una cuestión que hemos venido viendo en los, en los últimos meses, ¿verdad? ¿Cómo ha, cómo ha estado disminuyendo el precio a nivel nacional. Pero eso también es porque a nivel internacional está bajando. Y se espera que a nivel internacional continúe disminuyendo, por lo menos en temas de gasolinas, alrededor de 20%. Eso se va a trasladar directamente al precio interno. Entonces, la inflación de nosotros responde mucho a ese componente. Es importante. El peso que tiene dentro del número final de ese 2.6 es muy grande. Entonces, eh, si, las, si los combustibles pues, continúan disminuyendo, nosotros estaríamos viendo disminuciones que anda alrededor del 13%. De ese 20% que, que se mueve en el, en el mundo, 13% se traslada en promedio, ¿verdad? A, a todos los precios de las, de las gasolinas internas. Eh, que estaríamos hablando que ahorita anda como en 700, 800 colones por ahí, que podríamos esperar que baje, pues entonces, eh, a un poquito menos de los 700 colones. A la hora de la gente hacer sus
0: cálculos, sus presupuestos, uno tendría que decirle entonces, ok, si estás gastando 100 mil colones en la mensualidad su canasta básica, tenga en cuenta que para fin de año puede ser que vaya, que se vaya por 102 mil, 103 mil, por ahí.
1: Por ahí. Entonces
0: vaya cuidando su billetera de... de ¿Qué futuro?
1: <ríe> sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, eh, eso que, por perdón, un lado, que, ¿verdad? Que no van a ser los 110 mil esperados de este año. Este, a eso es lo que iba, ¿verdad? Eh, que hay que tener otros aspectos en, en cuenta. Y vos hablas de temas como tasas de interés, ¿verdad? Temas como producción. Eh, que, que al final van a repercutir en, en cómo yo voy a gastar en mi dinero, ¿verdad? De lo que a mí me ingresa, cuánto se está viendo afectado por el tema de inflación, que fue mucho, como vos bien decías, a, a mediados del año anterior, eh, de nuestro ingreso disponible, que es eh, lo que a mí me llega versus lo que yo puedo gastar efectivamente en el supermercado porque los precios iban subiendo, pues ese ingreso disponible disminuyó notablemente. Eh, esperamos que disminuya a un ritmo menor durante todo el 2023 y entonces eh, esto te da seguridad de cómo, de cómo poder proyectar el gasto de lo que te está ingresando, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero también están los otros temas, ¿verdad? Que hay que tomarles importancia, tasa de interés, por un lado, tipo de cambio, por otro, en el caso de que tengamos alguna responsabilidad financiera en esa moneda, eh, pero, pero sí, eh, y eso es parte tal vez del mensaje que, que, que te di al inicio. Es un poco de esa claridad de que mientras todo se mantenga, ¿verdad? Como, a como está ahorita, eh, no veríamos un cambio abrupto que nos, que nos desvíe, ¿verdad? De nuestra planificación que podríamos hacer ahora al inicio del año. Ok, entonces,
0: volviendo a nuestra pregunta inicial, podríamos decir que podríamos mantenernos relativamente estables y vivos o, o, <risa> o terminar vivos el año con la inflación, pero ¿qué pasa con las tasas de interés? Porque tengo crédito de carro, uh -huh. tengo crédito de casa. Tengo tarjetas y ahí las noticias no son tan halagadoras, tan buenas.
1: No, este, y siempre en temas de tasas de interés um, hay que diferenciar un poco ¿verdad? lo que se comenta a nivel de macro, que son las tasas de referencia, que es lo que se comenta mucho cuando el Banco Central sale a hacer conferencias. Que digámosle a la gente qué es eso. Sí, las tasas, las tasas de referencia, en este caso la tasa de política monetaria, que es la que usa el Banco Central, para mover la economía, básicamente. Exacto. La quiero congelar, entonces subo la tasa de interés eh, de referencia, la TPM, y si la quiero dinamizar, entonces la bajo. Eh, eso es un, un numerito que, se, que el Banco Central utiliza para que se transmita al resto de bancos. Para entonces, tu crédito que vas, que vas al banco no o sea responde a esa tasa de política monetaria, pero no es la tasa de política monetaria, ¿verdad? A vos te cobran el un ejemplo, 10 más tasa básica pasiva sí. bueno, y la tasa básica pasiva eh, responde a la tasa de política monetaria en dos aspectos parcialmente o sea que si por ejemplo este año que 2022 subió la tasa de política monetaria eh, del 0.75 hasta el 9% vean que es un montón de, de incremento eh, la tasa básica pasiva que es ese indicador subirá no el 9%, subirá parcialmente ese 9%, uno. Y dos, no subirá en el mismo periodo, porque de verdad
0: vimos ese aumento de tasa de política. Que eso es lo importante, porque lleva un retraso. Y eso quiere decir que todavía falta que se denote en la economía o en los bancos hacia la gente.
1: Sí, sí, y, y bueno, hablamos de tasa básica porque es el, el indicador pues, que, que usan esos, estos bancos para préstamos, básicamente que es tal vez lo que a la gente le, le importa un poco más. Eh, y más o menos hemos calculado que el traspaso ahorita es de la mitad la mitad de lo, de lo que ha subido la TPM Entonces, como decís vos falta, falta todavía un periodo en el que la tasa va a mantenerse alta, va a continuar aumentando se va a mantener alta y posteriormente si el Banco Central, como es nuestra proyección, eh, decide disminuir su tasa de política monetaria ya a partir de la próxima reunión este que es en, en marzo. Entonces, eh, esa disminución que empezaría a notarse en ATPM, paulatinamente se iría trasladando a la tasa básica pasiva hacia tal vez la segunda mitad del 2023, finales del 2023, re recordando ¿verdad? que hay ese espacio entre lo que sube la tasa o baja la tasa de política monetaria y lo que el sistema financiero este, actúa
0: ¿verdad? frente al, al consumidor. Entonces, en nuestra pregunta inicial, volviendo al tema, eh, logramos mantenerlos vivos con la inflación casi todo el año, pero le decimos a la gente, guarden un poquitito de plata porque van a aumentar un poco los precios, pero en las casas de interés, mejor si que deudas, si sí, ahorre un poquito más, porque puede gastar más todavía,
1: al menos durante el resto del año. Sí, 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 y, y eso sí, eh, también tengan eso presente, que hay una alta posibilidad de que muy hacia los finales del año, ¿verdad? En los últimos meses del año, sí, tal vez empecemos a ver disminuciones en las tasas, en las tasas del, del sistema financiero, ¿verdad? De los bancos. Porque, ya te digo, es, es nuestra proyección que el, la TPM, que es la del Banco Central, sí, disminuya, eh, respondiendo a las disminuciones en inflación, ¿verdad? Todo esto va más rápido. Es un
0: retraso como de tres meses, dicen. Las
1: eh, incluso más, incluso seis, más. seis eh, ocho meses. Eso sí, también es importante. Eh, es más rápida subiendo que bajando. <risa> eso sí hay que tenerlo claro, ¿verdad? Eso es muy curioso porque pasa también con el tipo de cambio, que a
0: eso venimos también, que es el siguiente tema. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? Por Dios, ¿va a subir, <risa> va a
1: bajar? ¿Qué, qué sucede? Eh, vea, eh, la conclusión principal de tipo de cambio después de junio es que hay que aceptar, esto hay que aceptarlo, que vamos a tener volatilidad. Vamos a tener días que el tipo de cambio aumente 5 colones, vamos a tener días que, que disminuya 5 colones, que aumente 10, que disminuya 10. Este, eso va a ser ya ahora, me parece y nos parece a nosotros en Mercado Valores, eh, el pan de cada día, ¿verdad? Eh, y esto, ¿qué es lo que está pasando? verdad Porque la, la gente siempre oye... Eh, de que hay más dólares, de que hay más dólares, de que hay más dólares. Y, y bueno, pues sí, eso es lo que, lo que se refleja en los números grandes, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que está viendo el Banco Central? Y, y te voy a decir acá tal vez un, un punto importante. La información que hay, es la información que sale de las, de las fuentes, ¿verdad? De las autoridades, en este caso Banco Central. Eh, tal vez algunas de exportación, importaciones que vienen de, de comex o por cómics. pero Pero este, es eso, es información con la que uno puede trabajar. Todo lo demás es, es casi que especulación, ¿verdad? Claro. Eh, lo que sí vemos es que los dólares en la economía sí están entrando más. Y deberían
0: entrar más porque faltan eurobonos, si se
1: llega a colocar. Sí, pero con eurobonos es tema Aparece. punto aparte. Es punto aparte porque son dólares para pagar dólares, ¿verdad? Okay. Son dólares para pagar dólares. Eh, en temas de, de entrada tenemos flujo de, de, de inversión de directa, lo que antes se llamaba inversión extranjera directa, eso... Si se está dando, y, y tal vez aquí no hay que tampoco. Vamos a ver, si sí hay que comparar con la magnitud de muchos años anteriores, pero lo que hay que entender es que es un flujo, ¿verdad? Que es dólares que ingresan, ingresan, ingresan. Entran y salen, entra y entran y salen. salen entran y salen, Ahorita lo que está pasando es que entran más de los que salen, ¿verdad? Entonces tenemos eso de inversión extranjera directa, tenemos turismo, el turismo se continúa recuperando, aunque no estamos en, en, en los niveles pre-pandemia. Eh, a las exportaciones están bastante, bastante activas, eh, especialmente por el tema de, de los regímenes especiales. Eh, exportaciones de servicios se está dando mucho. Muchas empresas llegaron al país eh, recientemente para exportar servicios. Eh, servicios de eh, informática, servicios empresariales, eh, el tema de eh, instrumentos médicos se está dando mucho y todo eso se hace aquí y va para afuera, ¿verdad? Son ingresos que tienen en dólares estas, estas empresas. Eh, y también hay algo importante. El que demandaba dólares, aunque continúa demandando, ya no lo hace tan fuerte como lo hizo en junio, que fue cuando, cuando subió aquel, cuando vimos aquel bombazo. del tipo de cambio de recope y de pensión. Es correcto. El recope sí ha visto disminuido importantemente su, su factura petrolera, solo por ponerte números en junio. Fueron 284 millones de, de dólares y para diciembre 161, ¿verdad? Hay 123 la millones de factores. dólares de, de, a favor de, de lo que Recope paga por combustibles. Eh, y el, el tema del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que también es importante. Eh, recordemos que, nada más como para explicarle un poco a la gente, el Ministerio de Hacienda tiene deudas en colones, deudas en dólares pero también tiene fuentes de financiamiento, o sea, el que le presta la plata para ir a pagar este, en colones y en dólares. Si el que le presta la plata en dólares ya no le quiere prestar más, entonces el Ministerio de Hacienda lo que va a hacer es empezar a pedir esos dólares, empezar a demandar esos dólares al mercado. Eso no está ocurriendo, porque la gente que le presta dólares le está dando dólares. El Ministerio de Hacienda está captando bastante bien en el, en el mercado primario, que es los bonos, los bonos del Ministerio de Hacienda. Eso se está dando muy bien. Y número dos, es, eh, los empréstitos que vienen de afuera, que le presta el FMI, que le presta el Banco Interamericano de Desarrollo, que le presta muchos organismos internacionales, le están dando dinero. Para este año, se están eh, proyectando 1.200 millones de dólares en empréstitos internacionales. Entonces, eso viene y ya el Ministerio de Hacienda tiene sus dólares para pagar los dólares, que es lo que te decía. Y que es importante, además, tener en cuenta, porque
0: muchos se han <coughs> hay muchas especulaciones y mucho tema política alrededor de los préstamos internacionales no necesariamente son malos o sea, traen ventajas que son muy provechosas a nivel fiscal financiero para el país. Sí, y principalmente en temas de tasas
1: de interés, que volvemos ¿verdad? Exacto. Vamos para atrás un poquito que ahí ya, ahí es donde tiene que tocar el bolsillo de la gente. Sí, este en, en economía eh, existe algo, ponerlo en palabras sencillas ¿verdad? El empuje el Ministerio de Hacienda saca este, a los inversionistas este, por, por captar su, su, su dinero, lo que ocupa. Este, entonces, mientras el ministerio tenga menos presión para captar a nivel nacional, pues ese dinero se puede proyectar para otras cosas. O debería proyectarse para otras cosas. Eso lo veiéramos con un crédito pues, que se vuelva un poco más, más fuerte y que en realidad, en los últimos datos, hemos visto que el crédito no es que ha crecido un montón, pero no ha de mejorar, verdad Que es una de las situaciones un poco ahí que hay que explicar, ¿verdad? Porque, porque si bien hay aspectos de la economía que están difíciles, el crédito pues continúa por ahí. Y eso, al final, ahí lo que te quiero decir es que el Ministerio de Hacienda, como necesita recursos y la gente también necesita recursos, el tipo, el, la tasa de interés es un precio. Todos necesitan, el precio sube. Si el Ministerio de Hacienda este, necesita menos o empieza a buscar afuera a tasas de interés más favorables pues ya deja un espacio a nivel interno, las tasas pueden empezar a bajar. Entonces, ¿qué
0: tenemos que decirle a la gente sobre lo que debe estar atento a futuro si tiene un préstamo en dólares? Que bueno, la recomendación siempre es tener la moneda que uno gana, pero y, si te endeudaste en dólares, si tienes que pagar la casa en dólares, el, el alquiler incluso en dólares, eh, usted me dice, va a haber volatilidad. Pero habrá que ver, no sé, ciertas eh, tendencias a nivel financiero internacional. Por ejemplo, el precio del petróleo es uno. Uh -huh. Entonces, esa debería ser como una alarma. Si usted ve que empieza a subir el petróleo, mejor tenga su buchaquita para pagar más dólares a futuro. Por ahí vamos
1: bien. Sí, y, y lo que usted menciona es lo que nosotros en Mercado Valores hemos estado insistiendo a nuestros clientes. Este, ya usted no puede pensar que el tipo de cambio mañana va a ser, más, va a ser mayor, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. O va a disminuir, va a disminuir, va a disminuir. Eso ya no se puede, ya no debería ser nuestra práctica común. Usted lo que tiene que estar es atento a las variables que explican el tipo de cambio. Y aquí sí, este, si vos tenés esas responsabilidades financieras en dólares, créditos en dólares, eh, debes estar atento pasando con la economía. Uh -huh. Precios de las gasolinas eh, aumentan o van disminuyendo. Tasas de interés aumentan o van disminuyendo. El, el Banco Central este, está aumentando su tasa de interés. Bueno, yo voy a estar atento porque eso puede afectar el tipo de cambio. Y lo que usted dice, sí, perfecto. Si, si, si ganas dólares, eh, endeudes en dólares. Si ganas colones, endeudes en colones. Eso ya es receta que nos han dicho casi que en los últimos 10 años, ¿verdad? Eh, si ya usted está con una deuda en dólares, eh, entonces yo lo que le diría es que trate de hablar con su entidad financiera para que le prueba de estrés, ¿verdad? Eso es, eso es importante. Las pruebas de estrés se hacen para tasas de interés. ¿Hasta qué máximo de tasa de interés usted puede soportar respecto a su, su nivel de ingreso? Pero eso también lo podemos hacer con tipos de cambio. Uh -huh. ¿Qué tanto puede subir el tipo de cambio? Ese ejercicio lo puedo hacer yo. Este. Eso le iba a decir. Uno lo puede hacer en la casa sí. y yo creo que sería bueno
0: que se lo expliquemos a la gente. Es decir, eh, ¿cuál porcentaje más debería yo estar dispuesto a pagar al año para soportar ese ese cambio abrupto digamos o extremo.
1: En este sí, tipo de cambio. sí. Este su su ingreso en, en colones, usted debería sacar pues todo lo que se, se trate de supervivencia, verdad, alimentación, que el pago del alquiler, este y de lo que le sobre, verdad. Sí debería calcular qué tanto puedo ir guardando para eventualmente si el tipo de cambio aumenta. Este, yo pueda tener ese dinero de mi lado para poder ir a pagar el, el, el crédito recordemos que bueno esto es una tendencia que se marcó desde junio verdad nosotros o ya usted con su crédito si es de varios años tuvo que haber pasado por el momento en que el tipo de cambio estaba casi en 700 usted ya sabe cuánto tuvo que pagar en ese momento o saque la diferencia entre lo que está pagando ahora y lo que tuvo que pagar cuando, cuando estaba en 700 colones y por lo menos guarde una parte de esa diferencia para que eventualmente, si el tipo de cambio vuelve a subir, este, importantemente, eh, usted tenga ese respaldo. Ahora, nuestra perspectiva sí es que las presiones para el tipo de cambio continúan a la baja, porque los dólares continúan abundantes en la economía. No es que haya o que vaya a cambiar algo de aquí a, a por lo menos nuestra proyección más inmediata, que es de cuatro meses, este, no vemos algo, algo cambiando sustancialmente lo que sí hay que que es otro punto que hay que darle check que hay que revisar es esos patrones estacionales que tiene uh -huh. el tipo de cambio y en especial la sobreoferta de dólares, por ejemplo ¿verdad? y esto es en términos muy generales porque a veces se cumple, a veces no pero en términos generales y en promedio siempre se cumple este, alrededor de los días 15 del mes eh, hay eh, un superávit de oferta eso es, es ya está estudiado, eh, también vemos que ahora a partir del 15 de marzo más o menos o de la segunda quincena de marzo hasta mayo se da un punto muy bajo de oferta de dólares, o sea empieza a disminuir hasta más o menos mitad del año y vuelve a aumentar hasta más o menos octubre, septiembre septiembre, octubre este, pero este espacio que va a haber entre, pongámosle abril y, y octubre es un espacio en el que típicamente eh, hay menos oferta de dólares. ¿verdad? Esto al final, como hay menos oferta de dólares, puede incidir en que el tipo de cambio empiece a aumentar. Uh -huh. eh, pero lo que sí no vemos es un cambio abrupto del tipo de cambio, como <coughs> no lo que sucedió de junio a, a Que la, a no la son
0: fecha. el 10-11% de que hubo el año pasado. Sí, 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 sí. Eso sí es el, no lo que, estamos viendo. Eso es un buen dato para la gente. Es decir, se puede tomar como referencia, como parámetro, ese aumento abrupto del 10% para decir, bueno, si el año pasado subió un 10%, yo eventualmente podría hacerme una buchaquita un, pensando que de aquí a fin de año va a subir un 10% y ahí la tengo. Si sube, ahí está la plata. Si
1: no sube, me queda ahorrada. Le quedó ahorros ahorro, sí. Sí, sí, eh, este, la, la gente sí tiene que, que entender que ahora esta variable sí es más volátil y, y que... Vamos a ver, la, la revisión que uno puede hacer hacia el futuro no puede darla en términos de números, pero sí la puede dar en términos de tendencia. Uh -huh. Y las tendencias actualmente más bien, nos dicen que no hay presiones al alza para cambios abruptos al alza. Esto puede verdad, cambiar con cualquier determinante que se modifique y por eso hay que estar atento a los determinantes.
0: Usted me habló de la tendencia que hay o que va a haber a partir del 15 y hasta mitad de año. ¿Hay alguna tendencia durante el mes? Es decir, días durante el mes donde se vea que suba un poquito, que
1: vuelva a bajar, Sí, generalmente los días eh, en mitad, mitad de mes y finales de mes eh, el tipo de cambio tiende a disminuir. Este es un tema de, igual de, de, de ofertas muy ligadas a, eh, a pagos de salarios verdad y pagos de obligaciones de las empresas. Entonces, eh, hay, por ahí se puede ver eh, ese movimiento del tipo de cambio. Pero sí hay que tener en cuenta otra cosa, ¿verdad? Es, eh, aquí hay que ponerle puntos a, a muchas y... Este, nuestro mercado es muy pequeño, ¿verdad? Claro. Nuestro mercado de dólares es muy pequeño. Eh, y para que la gente lo entienda también, es este tipo de cambio que nos dicen viene cayendo, viene cayendo, viene cayendo, este, el numerito como tal, los 696.76 que fueron en junio, este, ese número se determina en un mercado que se llama Monex, que sí. es, la gente dice mayorista, ¿verdad? Porque es van los grandes bancos, las grandes eh, empresas a ese, a ese mercado y ahí negocio. Tres, cuatro empresas. Exactamente. <risa> y cualquiera mueve un poquito y se llevó el tipo de cambio, ¿verdad? Este, igual, esto debería responder siempre a determinantes y para eso está el Banco Central, que debería inter intervenir cuando este, hayan variaciones abruptas, dicen ellos, o, este, o que los movimientos no estén respondiendo a estos determinantes. Pero ahí está el tip y ahí está
0: la herramienta que le queríamos dar a, todos ustedes que nos escuchan, ya don Pablo nos contó el gran secreto, espérese a fin de mes y lo mejor todavía, vaya fijándose en la tendencia, cómo estaba ayer, cómo estaba antier, cómo está hoy, cómo está mañana, si ya ve que ha pasado mañana, empieza a subir un poquitito, tal vez sea hora de que ya cambie esos colones por dólares y tiene que ir a pagar el alquiler,
1: entonces, ese es como un consejito, ¿verdad? Sí, 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 siempre, como dice usted, ¿verdad? Estos son eh, a grandes números, que es lo claro. que uno llama, ¿verdad? a grandes números, eh, pero siempre que establecer, poniendo un poco el ojito, porque, por ejemplo, ahora a finales de, de enero, más bien aumentó, mm -hmm. que fueron estas eh, dos semanas en las que el tipo de cambio se apreció casi 20 colones, se depreció 20 ¿Todavía colones. Todavía nadie entiende por qué. Eh, es, es que es un <risa> tema, y es, a ver, uno puede ver los números y ahí ve que se secó el mercado, o sea, la oferta fue menor, y de hecho la demanda por dólares fue más grande que la oferta, entonces más bien lo que hubo fue eh, un exceso de demanda, ya no este exceso de oferta en el cual este, estábamos conversando anteriormente. Y eh, lo que uno no puede ver más a tiempo real es bien qué está determinando ¿verdad? Esos, ese comportamiento. Habrá que esperar un poco, ¿verdad? tal vez eh, más información que vaya saliendo conforme el Banco Central pues, va comunicando sus indicadores, eh, sus distintos indicadores. ¿verdad?
0: Muy bien. Don Pablo, ¿qué otros elementos podemos decirle a la gente que se nos quede para ayudarle a sobrevivir este 2023?
1: Eh, bueno, un, un aspecto importante, yo creo que lo comentamos ahí eh, superficialmente, es el tema de, de, del ingreso, ¿verdad? Su ingreso sí se puede ver reducido si las tasas de interés aumentan, tengan cuidado con eso. Este, si tienen algunos eh, préstamos eh, del carro de la casa, tengan, tengan presente que si el, la tasa de interés continúa aumentando de manera importante, pues su ingreso disponible se va a ir viendo disminuido. ¿Por qué? Porque usted va a tener que dedicar más dinero a pagar préstamos, ¿verdad? Eh, eso por un lado. Y por el otro es el, el riesgo que sigue latente con inflación. que vemos que la inflación sigue eh, su camino hacia, hacia la meta, el riesgo está ahí. Es inflación, eh, es inflación no es que bajan los
0: precios. Eh, y,
1: a sí, no, y, y, y que estamos muy amarrados al contexto internacional, ¿verdad? Y la cosa a nivel internacional no está muy bonita que digamos, especialmente con el tema de la... De la de la guerra, ¿verdad? Allá, eh, de la invasión de Rusia a Ucrania, que se ha intensificado incluso eh, más en el discurso en estas últimas semanas, eh, todo eso ¿vea? todo eso afecta la inflación. Y eso nos viene a repercutir a nosotros porque en este escenario que estamos viviendo es que todo un proceso, un proceso de inflación importada. O sea, la traemos de afuera. Entonces, cualquier cosa que pase afuera puede cambiar el escenario de inflación. Entonces tengan presente siempre estar viendo eh, esos puntos, ¿verdad? Porque todo eso, inflación más alta y tasa de interés más alta, lo que hacen es disminuir su nivel de ingreso disponible, lo que usted efectivamente puede ir a gastar. Uh -huh. eh, entonces tengan, yo lo que siempre les, eh, les recomiendo es mm, estén atentos. En realidad ahora ver eh, noticieros o, o leer periódicos, eh, estar atento a noticias que efectivamente nos den eh, una perspectiva de qué es lo que puede ir sucediendo ¿verdad? Eh, eso es súper importante y lo otro eh, yo sí quisiera resaltar un poco tal vez ya más, más a nivel macro el tema de producción ¿verdad? el tema del crecimiento del PIB uh -huh. eh, nosotros estimamos 2.6% de crecimiento para el 2023 pero esto no quiere decir que todo la vamos a pasar bien ¿verdad? porque nuestra economía bajo. Sí, y, y son dos mundos aparte, zonas francas o régimen especial y régimen definitivo. En el régimen definitivo hay algunos sectores que sí ya la están pasando bastante mal. Entre ellos el, el agropecuario, la agricultura más que todo, eh, que eh, viene con tasas negativas desde inicios del año anterior. Esto es, es bastante importante recalcarlo. Temas de construcción que es bastante disminuida. Son los tal vez los dos sectores que más contribuyen a, a estas disminuciones. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchos y la gran mayoría de los empleados de este país están en ese, en ese régimen, ¿verdad? En el régimen definitivo. Entonces, también es, es, es tener un poco ahí de, de, de esta visión, de estar viendo qué es lo que está sucediendo en el ámbito de la economía nacional, eh, también para cuidar el trabajito, ¿verdad? Que es importante. Trabajo
0: y, sobre todo, también lo que afecta a la demás gente, precio de productos. En los dos lados afecta directamente a la
1: gente. Sí, 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 sí. Sí, sí, de acuerdo. Muy bien, don
0: Pablo González Sánchez, analista económico del grupo financiero
1: Mercado Valores, a quien le agradecemos su presencia hoy. Eh, muchísimas gracias por el espacio, esperemos que, que bueno, los comentarios sean de, de bastante ayuda para los, los que escuchan. Y a
0: todos ustedes le agradecemos pues, por acompañarnos y lo esperamos eh, en un siguiente episodio de Billetera Saludable. Muchas gracias.